0: Herzlich willkommen beim Podcast von Spektrum der Wissenschaft bei Spektrum Talk. Am Mikrofon Anita Becker und. Arvid Lai. In dieser 59. Episode werfen wir einen Blick in die Juni-Ausgabe von Spektrum. Wir unterhalten uns zum einen mit dem Hydrogeologen Heiko Dirks über Wasser am Persischen Golf und die sagenhaften Quellen von Dilmun, sowie mit dem Philosophen Urban Wiesing über das neue Stammzellengesetz und Pluralität. Zum Abschluss liest, wie immer, Michael Springer seinen aktuellen Einwurf. Wir beginnen mit dem Stammzellengesetz.
1: Herr Wiesing, herzlich willkommen im Spektrum Talk.
2: Guten Tag, Herr Leich. Herzlich willkommen.
1: Ihr Essay titelt Stammzellen, Politik und Pluralität. Wer hat in diesem Land die Moral gepachtet? Gehen wir doch die einzelnen Stichworte eins nach dem anderen mal durch. Stammzellen, sind die überhaupt schon zu gebrauchen? Sind die zu was Nütze?
2: Es gibt eine Therapie in der Behandlung von bösartigen Erkrankungen, bei der Stammzellen genutzt werden. Das ist meistens die einzige klinische Anwendung. Ansonsten befindet sich die ganze Technologie der Stammzellen im experimentellen Stadium. Das heißt, wir
1: hoffen auf die Zukunft und um mehr herauszufinden, müssen wir dann natürlich auch mehr forschen.
2: Ja, das ist eben das Problem dabei. Im Augenblick kann niemand redlicherweise garantieren, dass die Forschung mit adulten Stammzellen oder mit embryonalen Stammzellen zu bestimmten Erfolgen führt. Aber das scheint mir die Grundsituation der normalen Wissenschaft zu sein. Wir wissen eben nicht, ob es Erfolge geben wird. Von daher halte ich es auch immer für sehr bedenklich, wenn in den Medien behauptet wird, die Stammzellforschung sei außerordentlich erfolgsversprechend oder das Gegenteil, die Stammzellforschung sei sowieso zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, redlicherweise weiß das im Augenblick niemand. Das ist die Normalsituation der Forschung und man kann diese Unkenntnis im Grunde nur durch weitere Forschung klären. Die dann aber auch gesetzlich
1: geregelt werden muss.
2: Ja, in der Tat. Die Frage ist nur, versuchen wir diese Unkenntnis offensiv anzugehen oder eher defensiv anzugehen. Für das defensive Sprechen eben ethische Einwände, insbesondere bei den embryonalen Stammzellen. Können Sie uns kurz das Stammzellengesetz beschreiben? Also die Situation ist in Deutschland folgende. Durch das Embryonenschutzgesetz ist die Herstellung von Embryonen zur Forschung, wie auch die verbrauchende Forschung, überhaupt die Forschung an Embryonen verboten, es sei denn, sie dient unmittelbar diesem Embryo. Nun gibt es aber im Ausland embryonale Stammzelllinien zu kaufen und der Gesetzgeber hat sich nach einer sehr kontroversen Diskussion im Jahre 2002 zunächst darauf geeinigt, dass der Import dieser Stammzellen erlaubt ist, wenn diese Stammzellen vor einem bestimmten Stichtag, das war damals im Jahr 2002, hergestellt wurden. Der Grund für den Stichtag war der, man wollte keinen Bedarf im Ausstand induzieren. Und dieses Stichtag wurde nun, Anfang des Jahres, durch den Bundestag ein weiteres Mal verschoben. Der Grund dafür war der, dass die Wissenschaftler behaupteten, die alten Stammzellen seien nicht von der Qualität, die man im Augenblick für die Forschung braucht.
1: In diesem Prozess der Gesetzesfindung gibt es ja zahlreiche wirkliche Positionen, aber mindestens zwei davon sind polar.
2: Ja, in der Tat. Die Debatte um die Verschiebung des Stichtages hatte, wie Bischof Huber zu Recht sagte, wirklich Züge eines Kulturkampfes. Und hier stehen zwei ganz polare Positionen gegenüber der einen Seite die Lebensschützer, ich nenne mal die Gruppe Lebensschützer und meine das in der Tat auch wohlwollend, mhm. ähm, die davon ausgeht, dass es einen unbegrenzten Menschenwürde und den Schutz der befruchteten Eizelle gibt. Die ist gleichzusetzen mit den von erwachsenen Menschen. Deswegen dürfen wir keine Forschung, wir brauchen eine Forschung an Embryonen vornehmen. Deswegen dürfen wir sie auch nicht importieren. Es sei im Grunde egal, ob diese Stammzellen nun äh, in Deutschland von Embryonen kommen oder aus dem Ausland. Das war die eine klare Position. Man muss daran erinnern, es gab eben im Bundestag nicht nur den Antrag, den Stichtag erneut zu verschieben, sondern eben auch den Antrag, die Embryonenforschung gänzlich zu verbieten. Also die Forschung an embryonen Stammzellen gänzlich zu verbieten. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es in der politischen Diskussion, wie aber auch in der philosophischen und in der juristischen Diskussion ähm, Kritiker, die sagen, der uneingeschränkte Schutz der befruchteten Eizelle ist in einem pluralen, säkularen, liberalen Staat nicht mehr zu begründen. Die Frage ist, ist das für alle verbindlich zu machen. Denn die Lebensschützer berufen sich zumindest zum Teil auf religiöse Argumente. Und religiöse Argumente gelten in einem Staat mit Religionsfreiheit nicht für alle Bürger. Worauf ich hinaus will, ist, dass man nach meiner Einschätzung bei der Frage nach dem moralischen Status der befruchteten Eizelle durchaus mit guten Gründen unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich bin der Meinung, dass man beiden Parteien Respekt zollen sollte dass man nicht von vornherein sagt, die eine oder die andere Partei hat Recht oder Unrecht. Ich glaube, und das ist typisch für eine moderne westliche Gesellschaft, dass man bei bestimmten Dingen mit guten Argumenten unterschiedlicher Meinung sein kann. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um?
1: Gibt es denn möglicherweise neutralere Kriterien, die eindeutiger zu greifen wären?
2: Also es gibt auf der einen Seite biologische Fakten und da kann man sich relativ schnell einig werden nämlich äh, ab der Verschmelzung von Samen und Eizelle haben wir es mit einem neuen Wesen der Gattung Mensch zu tun das problem ist nur dass diese biologischen Fakten allein nicht ausreichen, die Schutzwürdigkeit dieser, dieser befruchteten Eizelle festzulegen. Das ist etwas, was man anerkennen sollte. Wir können nicht aus der Biologie allein die Schutzwürdigkeit bestimmen. Es bedarf weiterer Argumente und das sind die sogenannten Skip-Argumente. Spezies-Argument, Kontinuitäts-Argument, -Argument und potentialitäts -Argument. Das Ganze an abgekürzt als Skip-Argument. Mhm. Was heißt das? Bei dem Speziesargument wird gesagt, allein aufgrund der Zugehörigkeit zur Gattung zur Spezies Homo sapiens äh, hat diese befruchtete Eizelle den höchsten Schutz. Allein aufgrund der Kontinuität äh, mhm. zwischen einer befruchteten Eizelle und einem späteren Menschen hat sie diesen Schutz oder bereits Aufgrund der Identität, das sind ja im Grunde identische Wesen, hat sie diesen Schutz. Oder aufgrund der Potenzialität, Weil eine befruchtete Eizelle äh, die Potenzialität hat, zu einem Menschen zu werden, hat sie bereits den Schutz. Und das Problem in der Debatte ist, dass diese Skip-Argumente notorisch umstritten sind. Äh, da wird man sich offensichtlich in der Philosophie nicht einig, ob diese Argumente überzeugend sind, den Lebensschutz, den uneingeschränkten oder den höchstmöglichen Lebensschutz einer befruchteten Eizelle äh, zu begründen, zu untermauern. Und das ist einfach die Situation. Wir werden uns da nicht einig und zwar mit guten Gründen nicht einig. Also
1: die grundlegende Frage dahinter ist natürlich, was ist der Mensch?
2: Ich habe den Eindruck, dass man in der Debatte um die der an der Stellvertreterdiskussion gerade auch um diese Frage geführt hat und dass man eben versucht hat, hier bestimmte Vorstellungen als die allgemein verbindlichen Vorstellungen herauszustellen. Ähm, insbesondere die Gruppe, die ich die Lebensschützer genannt habe, hat versucht zu sagen, hier darf man nicht unterschiedlicher Meinung sein, hier ist ganz klar vom Staat gefordert, nur diese eine Position einzunehmen. Und ich glaube, das war einer der zentralen Punkte dieser Debatte. Es ging darum eine interpretatorische Vormachtstellung, eine klare, eindeutige Positionierung des Staates zu erwirken in dieser Frage. Hier darf man nicht unterschiedlicher Meinung sein, hier muss die Pluralität einen Ende haben. Aber ich glaube... Es ist meine Überzeugung, dass diese Argumente nicht hinreichen.
1: Das heißt, es geht auch um die Frage, wie der Staat mit bestimmten Gruppen umgeht, die anderen ihre Werte, kann man sagen, aufzwingen wollen?
2: Ja, in der Tat. Das, die Frage ist in dieser Situation, wer hat eigentlich Recht oder kann man sagen, beide haben auf ihre Weise Recht und der Staat sollte eine neutrale Position zu einnehmen und die Grenzen ziehen mit dem Aspekt, hier muss ich sie ziehen, weil dann die Menschenwürde und die Menschenrechte sozusagen die zentralen Fundamente unseres Zusammenlebens gefährdet sind. Das ist meiner Meinung nach die, die Frage, die sich der Staat stellen muss.
1: Und hier kommt dann die Pluralität ins Spiel?
2: Ja, ich glaube, dass der Staat nicht gezwungen ist, unbedingt die eine einzige Position des unbedingten Lebensschutzes der befruchteten Eizelle einzunehmen, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, er tut es ja längst nicht. Ich darf daran erinnern, dass befruchtete Eizellen in Deutschland millionenfach am Weiterleben gehindert werden, und zwar ohne zwingenden Grund. Ich möchte noch nicht einmal äh, an die Abtreibungsfrage äh, erinnern, denn da scheinen mir in der Tat sehr schwerwiegende Gründe vorzulegen. Nein, ich möchte an die Spirale erinnern. Äh, Dessen Ziel kann man auch auf andere Weise erreichen. Zweitens, diejenigen, Autoren, Philosophen und, und äh, Juristen, die für einen abgestuften Lebensschutz der befruchteten Eizelle sprechen, äh, haben wir nun wahrlich nicht vor, das Grundgesetz auszuhebeln. Im Gegenteil, sie stehen auf dem Grundgesetz und glauben, dass es innerhalb dieses Grundgesetzes äh, sinnvoll ist, von einem abgestuften Lebensschutz zu sprechen. Und drittens, da scheint ein ganz wichtiges äh, Argument zu sein, vor allen Dingen äh, der internationale Vergleich. Ähm, wir sind doch anmaßend, wenn wir beispielsweise sagen, wir Israel mit seiner liberalen Embryonenforschung hat damit eine Entscheidung gefällt, die das Zusammenleben aufgrund von Menschenwürde und Menschenrechten unmöglich macht. Oder Spanien oder Großbritannien. Wir müssen doch davon ausgehen, dass in anderen Ländern, die wie wir auf der Menschenwürde und der Menschenrechte und Verfassung aufgebaut haben, die zum Teil Mitglieder der Europäischen Union sind, mit guten Gründen die Embryonenforschung erlaubt wird. Und ich halte es für etwas anmaßend, denen gegenüber zu sagen, äh, ihr macht dort einen so kategorischen Fehler, dass ihr im Grunde euer Wertesystem in Frage stellt. Diese Argumente scheinen mir, also diese drei Argumente scheinen mir hinreichend zu sein, äh, ja. zu der Konsequenz, die Verschiebung des Stichtages oder eine liberalere Regelung in der Forschung mit Embryonen gefährdet nicht unsere Verfassung oder gefährdet nicht das Zusammenleben aufgrund der Werte, die unsere Verfassung vorschreibt.
1: Würden Sie noch einen Blick in die Zukunft wagen? Also wie geht es weiter mit der Forschung?
2: Ich glaube, da kann man ziemlich sicher Folgendes sagen. Im Augenblick befindet sich die Forschung mit den Stammzellen, bis auf den einen Fall, den ich genannt habe, in der Phase der äh, Experimente. Eine klinische Anwendung ist noch nicht in Sicht. Aber wir können sicher sein. Wenn es eine erfolgreiche klinische Anwendung aus dieser Forschung geben wird, werden wir sie in Deutschland importieren. Das haben wir bisher immer gemacht und das scheint mir auch ein Argument zu sein. Wir können nicht immer handeln nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Im Ausland lassen wir Forschung, die uns ethisch problematisch erscheint, durchführen und wir importieren dann die nützlichen Resultate davon. Ich glaube, dass das letztlich eine nicht ganz aufrechte Haltung gegenüber der wissenschaftlichen Forschung ist.
1: Herr Wiesing, das war ein schwieriges Thema, das haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal besprochen. Vielen herzlichen Dank.
2: Okay, ich
1: danke auch.
0: In der Juni-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft finden Sie das komplette Essay von Urban Wiesing. Das Titelthema beschäftigt sich mit Pflanzen auf fernen Planeten. Weitere Themen sind die Evolution von Katzen, der Totenkult in Neuguinea und die Quellen von Dilmun.
1: Guten Morgen, Herr Dirks.
3: Ja, guten Morgen.
1: Sie haben das Geheimnis der ältesten dokumentierten Quellen weltweit entschlüsselt. Können Sie uns zum Einstieg einen Überblick über Ihre Rolle in der Geschichte bei Rheins geben?
3: Ja, das kann ich äh, gerne machen. Also es ist so, diese Kultur, dilmun kultur auf Bachrhein wurde das erste Mal vor vielleicht äh, 5000 Jahren oder so ja, bekannt ha. oder spielte eine Rolle. Äh, zur Zeit, das war die Zeit so der ersten Hochkulturen. Die Sumer waren damals im Zweistromland aktiv und betrieben natürlich Handel mit den, äh, ja, kulturen oder zivilisationen weiter im Osten. Es gab im Oman eine große Kultur und auch weiter in Pakistan, Indien und da war Dilmun ein klassischer Handelsplatz, Warenumschlagplatz, Vorräte wurden wieder aufgenommen im persischen Golf. Die erste Erwähnung hat äh, Dilmun äh, vor 4500 Jahren auf so einer sumerischen Schrifttafel. <lacht> also das ist schon eine ganze Weile her es war eben eine Insel, dieses heutige Bachrein, an dem es Süßwasser gab. Es war eben, der pessische Golf ist salzig und drumherum ist alles trocken auf der arabischen Halbinsel, da gibt es kein Frischwasser. Deshalb hat es eine zentrale Rolle gespielt. Und äh, dadurch fand es wahrscheinlich auch Eingang in dann so Sagen und Mythen, wie zum Beispiel im gilgamesch epos ist die Insel erwähnt als Insel des ewigen Lebens und so. Mhm. Und äh, dieser Wassergott Enki oder Gott der zwei Ozeane, der spielte eben auf der dieser Dilmun insel eine große Rolle. Die Vorstellung damals war, dass es eben unter diesem Salzwassermeer, das die Insel ja umgeben hat, dass da äh, ein Süßwasserozean ozean nochmal gibt, der eben durch Quellen oder so punktweise angestochen wurde und da das Wasser dann rausfloss. Mhm so falsch ist es gar nicht, wenn man das heute sieht. Heute sagt man halt Grundwasserleiter dazu oder wie auch immer. Damals hat man sich einfach nochmal ein Meer in ganzer Einfachheit vorgestellt. Und dieser Enki, dieser Gott der zwei Meere, das war natürlich der Hauptgott dann da äh, für diese dilmun kultur weil er eben quasi diese Wegsamkeiten geschaffen hat, die Möglichkeit, dass da Süßwasser auf die Insel kam.
1: Was mich ja schwer überrascht hat, war, dass es also, nicht nur, dass es submarine Quellen gibt, sondern dass die auch Effekte hatten und dass sie genutzt wurden.
3: Ja, die haben eine relativ große Rolle gespielt, weil äh, die Dilmun-Kultur und auch die Bahrainis bis äh, vor 50 Jahren äh, zum Großteil von der Perlenfischerei gelebt haben. Der Persische Golf ist ein klassisches Gebiet, äh, wo man Perlen gefunden hat und äh, wo die Einheimischen nach diesen Muscheln getaucht sind. Die konnten durch diese submarinen Quellen mit ihren Booten natürlich rausfahren. Die blieben oft eine Woche oder einen Monat draußen und haben ihr Frischwasser dann auf dem Meer von diesen submarinen Quellen geholt. Das ist natürlich schon abgefahren. Es gab auch so: das war so der Hausfrauenjob da, die auf der Insel selber gewohnt haben, in Küstennähe. Die sind dann rausgegangen und haben Wasser geholt, Frischwasser aus diesen Quellen und haben das dann verkauft auf Land. Unglaublich. Aber wenn wir jetzt wieder an Land gehen, wie, wie kommt denn das Wasser
1: überhaupt auf die Insel, wenn Enki nicht viel damit zu tun hat? Und da war ja auch diese These mit dem Iran.
3: Ja, das stimmt. Also der Gott ist natürlich nicht dafür verantwortlich und auch aus dem Iran kommt das Wasser nicht. Das hat man mal als erstes gedacht, zu so Anfang der 70er, als das untersucht wurde, gab es auch einen deutschen Geologen, den Herrn Wunderlich, der hat diese These aufgestellt. Es ist so, dass äh, im Iran gibt es eben das Sakrosgebirge, wo noch ausreichend Niederschlag fällt, um äh, im Prinzip diese Quellen so mit äh, modernem Niederschlag oder mit heutigem Niederschlag zu erklären. Und äh, da hat er sich eben gedacht, dass das äh, versickert da an den Füßen dieses äh, iranischen Gebirges. Und äh, geht dann ins Gestein und fließt so ein bisschen unter dem Ozean durch, was auch eine Besonderheit ist, weil normalerweise das Wasser direkt in den Ozean fließt und äh, steigt dann eben in Bachrhein wieder auf. Äh, ja, die neueren Untersuchungen jetzt haben eben ergeben, dass es dem nicht so ist, sondern dass dieses Wasser, was da rauskommt, schon sehr, sehr alt ist. Und äh, das Wasser kommt im Prinzip direkt von der anderen Seite, von Süden eher oder vielleicht von Westen, äh, von der arabischen Halbinsel. Äh, da gibt es äh, eine unglaublich große Fläche ähm, mit relativ wenig Niederschlag und äh, noch weniger äh, Niederschlag, der dann tatsächlich ins Gestein eindringt und neues Grundwasser bildet. Nichtsdestotrotz, es gibt äh, immer noch ein bisschen neues Grundwasser und äh, das Grundwasser, was vor vielen, vielen tausend Jahren Vielleicht 5000, 10.000, 20.000 Jahren da gefallen ist. Da hat es auch noch mehr geregnet da. Das äh, hat die Zeit im Gestein verbracht und kommt heute in Bachrhein wieder raus.
1: Aber so altes Wasser, ist das wirklich noch gut zu trinken?
3: Ja, also äh, es ist so, dass altes Wasser generell sehr sauber ist, normalerweise. Zumindest was man so unter Dreck normalerweise versteht. Das heißt mikrobielle Verunreinigungen, irgendwelche. Abfälle oder Schadstoffe, die haben sich da oft alle zersetzt. Das Problem ist ein anderes. Durch die, äh, ja, den langen Weg durchs Gestein und auch äh, ja, durch die Gesteinsarten, durch die das Wasser fließt, das ist nämlich Kalkstein und das sind auch Gipsgesteine und teilweise ein bisschen Salze dabei, ähm, wird das Wasser relativ salzig. Und äh, ja, also der Salzgehalt liegt bei... 2, drei, manchmal vier Gramm pro Liter. Es ist so, in Deutschland zählt zum Beispiel als Mineralwasser, was ein Gramm pro Liter Mineralstoffe hat. Äh, ab zwei schmeckt man das schon und ab drei wird es eigentlich ungenießbar. Und das heißt, äh, also ein Problem war dieser hohe Salzgehalt, dass man wirklich nur ein paar Quellen auf Bachrein hatte, die als Trinkwasser geeignet waren. Landwirtschaft kann man bis 4 Gramm vielleicht machen. Diese Dattelpalmen sind relativ äh, vertragen das relativ gut. Deshalb hat man da auch viel Landwirtschaft mit diesem Wasser gemacht. Ein anderes Problem, was äh, tatsächlich äh, großen Schaden verursacht hat, war, dass äh, in diesem Wasser teilweise sehr hohe Flurgehalte waren. Das kennt man heute aus der Zahnpasta. Da wird es... Äh, reingetan, damit die Knochen eben gut wachsen, damit es den Zähnen gut sind, aber zu viel Flur ist eben schädlich mhm. und es führt zu Knochenverwachsungen. Es gibt Bilder da aus Bachreien. Äh, das sind den Leuten, also man hat viele Gräber gefunden und das sind den Leuten dann ist äh, die Wirbelknochen, eine Wirbelsäule zusammengewachsen, die waren dann mhm. äh, richtig gelähmt oder konnten gar nicht mehr laufen oder hatten wirklich große Schmerzen. Das ist aber äh, ja, so ein bisschen erratisch verteilt, diese Flurgehalte. Die sind nicht überall auf der Insel zu hoch und äh, sind auch auf der arabischen Halbinsel äh, generell nicht sehr hoch. Von wie viel Wasser sprechen wir denn? Wie viel Wasser kam auf die Insel? Ähm, alle Quellen zusammen äh, schütteten in etwa 3000 Liter äh, die Sekunde. Das ist, also ja, um so einen Vergleich zu haben, ungefähr das, was eine deutsche Großstadt braucht. So im Durchschnitt, ja.
1: Das ist ganz ordentlich, aber das ist jetzt vorbei, oder?
3: Ja, das ist äh, leider vorbei. Also durch den Vergleich sieht man auch, äh, dass äh, Bachrhein da heute eine ganz gute Trinkwasserversorgungsmöglichkeit hätte. Weil so groß ist Bachrhein nicht. Die haben auch nur 700.000 Einwohner oder so. Das heißt, äh, das könnten die nahezu decken. Was die heute an Trinkwasser verbrauchen, ist ungefähr das, was früher aus den Quellen kam. Es ist aber... Leider so, dass die Zeiten vorbei sind, weil äh, durch diese starken Entnahmen, durch die ja, äh, Austrocknung der Quellen dann und durch die Absenkung des Wasserspiegels äh, ist das Wasser so ein bisschen versalzt im Untergrund, also der Wasserspiegel wird abgesenkt und dann kommt von den Grundwasserleitern, die tiefer gelegen sind, steigt dann Wasser auf, weil der Druck nicht mehr so groß ist da drauf mhm. und das ist eben salziges Wasser. Auch Meerwasser äh, dringt von der Seite ein. Das ist auch sehr salzig. Und das heißt, wenn man da jetzt heute, man kann ja, der Grundwasserspiegel liegt 10, 20 Meter unter der Geländeoberfläche, wo die Quellen früher ausgeflossen sind. Man kann das natürlich einfach heute mit technischen Mitteln pumpen. Aber die Qualität ist eben nicht mehr die gleiche. Und es äh, ist schon meistens nicht mehr für die Landwirtschaft zu verwenden, weil das eben so salzig ist, das Wasser.
1: Das für eine Tragik. Sie finden raus, wie es funktioniert und in dem Moment ist es vorbei. Nichtsdestotrotz, ich weiß, Sie sind auf Heimaturlaub, Herr Dricks. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit in Deutschland und bedanke mich für das
0: Gespräch.
3: Ja, okay, bedanke mich ebenfalls.
0: Damit kommen wir zu Michael Springer und seinem monatlichen Einwurf.
3: Schlechter
4: Kampf im Internet. Warum gibt es so wenig Physikerinnen? Als ich Vorlesungen in theoretischer Physik zu hören begann, saß in der ersten Reihe eine Ordensschwester in traditioneller Nonnentracht. Sie war die einzige Frau im Hörsaal und bald verschwand auch sie. Dem naturwüchsigen Interesse des jungen Mannes am weiblichen Geschlecht blieb nur der gelegentliche Ausflug in andere Fakultäten. Die triste Männerdominanz hat offenbar seither etwas nachgelassen, aber ein typischer Frauenberuf ist die Physik nach wie vor nicht. Woran mag das liegen? Die Behauptung, Männer seien halt von Natur aus logisch-mathematisch begabter, darf seit Dr. Paul Julius Möbius anno 1903 einen physiologischen Schwachsinn des Weibes behauptete, eher als Zeugnis männlichen Schwachsinns gelten. Doch wenn eine biologische Benachteiligung der Frau nicht mehr ernsthaft in Betracht kommt, bleibt nur die soziale. Physikerinnen werden diskriminiert. Den empirischen Beweis dafür hat jüngst die Teilchenphysikerin Sherry Towers in den USA angetreten. Sie untersuchte die Karrieren von promovierten wissenschaftlichen Mitarbeitern, sogenannten Postdocs, am Fermi National Accelerator Laboratory bei Chicago. Wie Towers herausfand, leisteten weibliche Postdocs am Fermilab zwischen 2000 und 2005 zwar viel mehr Wartungsarbeiten und publizierten institutsintern eifriger als die männlichen Kollegen, durften aber deutlich seltener auf öffentlichen Fachtagungen vortragen. Dieser Befund mutet auf den ersten Blick nicht sehr kontrovers an, sondern bestätigt nur ein unter vielen weiblichen und wenigen männlichen Forschern verbreitetes Unbehagen. Frauen sind als emsige Kolleginnen gern gesehen, aber für die öffentliche Präsentation der Arbeitsergebnisse fühlen sich eher Männer zuständig. Dennoch löste die Meldung in der Online-Ausgabe von Nature eine überraschend heftige Lawine von Kommentaren aus. Ein Physiker schrieb ins Internet, nach seiner Erfahrung dächten Frauen in der Wissenschaft nun einmal lateral, soll wohl heißen, seitwärts ausweichend auf Umwegen, Männer hingegen vertikal. Dieser angeborene Unterschied erkläre ganz natürlich die männliche Dominanz in den exakten Disziplinen. Als er darauf reichlich empörten Widerspruch erntete, sprang ihm ein Kollege hitzig bei. Die vorwiegend weiblichen Diskutanten würden ihre Gegner offenbar am liebsten eliminieren, wie unter Hitler oder Stalin. Angesichts der immer heißer werdenden Debatte sah sich der Online-Moderator von Nature genötigt einzugreifen und noch unsachlichere Statements zu entfernen. Ein offenbar versöhnlich gemeinter Beitrag von männlicher Seite gab zu bedenken, in einer künftig weiblich dominierten Physik wäre der isolierte Mann doch gewiss derselben Diskriminierung ausgesetzt wie derzeit PhysikerInnen. An diesem Argument finde ich immerhin lobenswert, dass es die Ursache der Ungleichbehandlung nicht in der biologischen Grundausstattung der Geschlechter sucht, sondern in sozialer Gruppendynamik. Andererseits erscheint es mir doch sehr verfrüht, für männliche Physiker schon heute vorbeugenden Minderheitenschutz zu beantragen. Noch ist es ein weiter Weg zu geschlechtlicher Fairness in der Wissenschaft, dafür bietet der erbitterte Online-Streit das schlagende Anschauungsmaterial. Auf Dauer erwarte ich mir die Lösung des Problems weniger von moralischen Appellen, sondern vom Bedarf an Fachkräften in der Wissensgesellschaft. Wer die geistige Potenz einer guten Hälfte der Bevölkerung unterschätzt und brach liegen lässt, der treibt einfach die falsche Bildungs- und Wissenschaftspolitik.
0: Soweit Episode 59 von Spektrum Talk. Wir danken fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.